0: Hallo, liebe Eat, Read, Sleep Fans. Rechtzeitig zum neuen Jahr ist es eine Podcast-Folge der Kontroversen. Jan und ich sind uns wirklich bei fast keinem Buch einig. Es geht also richtig zur Sache. Ihr könnt gespannt sein. Wir haben heute einen Schwerpunkt zum Thema Comics, also Graphic Novels. Ja, das Comiczeichner Ass Flix erzählt uns zum Beispiel im Interview, wie eine wütende Kunstlehrerin seine Karriere in Gang gebracht hat, indem sie seinen Block aus dem Fenster geworfen hat. Wir sagen euch außerdem, wie gut oder wie schlecht der neue Stephen King ist und es wird klar, warum Jan oft im Theater Buht. Also zieht euch warm an. Jetzt geht's los.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. NDR.
2: Willkommen im neuen Jahr mit einer neuen Folge Eat Read Sleep und Daniel, extra für dich dem Motto, dem musikalischen Motto, eines der bekanntesten Charaktere von, erkennst du es? Nee. Stephen King.
0: Ach, das war von Stephen das King? Das war Ach, Stephen okay. King. Das
2: ist Pennywise, der ah, Clown, ja, ja, der ja, mit das dieser okay. Musik auftritt. Hat mit der Musik. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, du hast den Film nicht gesehen? Ich habe den Film nicht gesehen. Hast du das Buch genau. denn gelesen? Vor langer Zeit, ja. Pennywise, das sagt mir was. Das ist dieses, das Böse, der böse Clown. Pennywise ist wahrscheinlich der Gruselclown schlechthin. Das Monster ja. aus dem Kings Roman Es. Wir, das sind Jan Elert. Ich bin Daniel Kaiser. Wir sind Kulturredakteure
0: beim NDR. Und wir lieben es zu lesen und zu essen und zu schlafen.
2: Und ich habe natürlich lange gesucht, Daniel, da wir heute in der Bestseller-Challenge über Stephen King sprechen, Was ich koche... Und bin fündig geworden. Oha! Tatsächlich in äh, dem bei King. <lacht> Tatsächlich bei Stephen King. In dem Roman. Was befürchtest du? Äh, Schlimmstes natürlich. Allerschlimmstes. Ich hol's mal kurz rüber. Es ist groß.
0: Die literarische Vorspeise. Eine große Vorspeise. Wunderbar. Sonst gibt's hier immer nur so Kleinigkeiten und Kekse und so ein Zeug. Ich sehe hier schon einen tiefen Teller. Ich bin gespannt. Oh, eine große Schale kommt. Ja, es ist. Salat. Also, vorsatzgemäß. Ich bekomme die ganze Schüssel mit dem Salat. Mit so Cashewnüssen, nüssen Dann sind da noch Äpfel drin. Und so ein paar Möhren. Äh, gibt's auch ein Dressing? Ach ja, ein Dressing gibt's auch. Das Dressing
2: auch. steht extra noch dabei. Ah, Vorsatz trifft es ganz gut. Denn der Salat, der vor dir steht, das ist die Ben Henskömpf-Freiheitsdiät. Ben Hanskamp. Ist
0: das, das jetzt so eine passiv-aggressive
2: literarische Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich dachte mir, ich habe ein wunderbares Kochbuch gefunden. Castle Rock Kitchen heißt es. Mit verdammt guten Rezepten aus der Welt von Stephen King. Das gibt es nur auf Englisch, aber da findet man Gerichte aus allen seinen großen Werken. Aus mhm. Carrie, dem ersten Roman über das Schulmädchen, das sich dann auf dem Schulabschlussball ganz furchtbar rächt. Aus Kujo, dem tollwütigen Hund und, 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 und eben auch aus Stephen Kings S. Und das ist tatsächlich ein Salat, weil Ben Hanscom, das ist derjenige aus dem Club der Verlierer. Also ganz kurz, bei Pennywise, bei S, da geht es um den Club der Verlierer, das sind... Freunde, die alle aus unterschiedlichen Gründen ausgegrenzt werden. Da ist Bill, der Stotterer. Da ist Beverly, das ist das Mädchen, das von ihrem Stiefvater missbraucht wird. Da ist Eddie, der Asthmatiker. Ist, und es gibt eben auch Ben. Und Ben ist etwas dicker als die anderen. Etwas ist wahrscheinlich etwas untertrieben. Und Ben, später im Leben, nimmt sich dann vor, dass er den schnellsten Läufer seiner Schule schlagen wird und beginnt diese Freiheitsdiät, diesen Salat. Und zwar heißt es in dem Buch, schmeckt es denn? Schmeckt es nach Vorsätzen? Ich äh, habe,
0: na gut, es schmeckt nach grünem Salat.
2: <lacht> du musst ein bisschen mischen. Wie bei Stephen King ist ja unter der Erde, also so, unter dem Salat, das Eigentliche. Was aha,
0: was ist denn da? Ach ja, da sind tatsächlich, ist da auch noch Hähnchenfleisch oder sowas? Ist das, ne? Ja, sowas ähnliches. Ja, das war, aha, sowas ähnliches. Und das Dressing, das hat ja äh, eine sehr eigentümliche Konsistenz. Das ist ja fast schon so ein Pudding. Moment, kriege ich gleich hier raus. Probiert ja, mal. Zitat des Buches währenddessen, während ich probiere. Ja,
2: als meine Mutter dann eines Abends einen Salat aus Lattich, rohem Spinat, Apfelstückchen und Schinkenresten machte, aß ich davon drei Portionen und versicherte ihr immer wieder, wie großartig das schmecke. Obwohl mhm. ich mir aus Kaninchenfutter nie viel gemacht habe, fügt er noch ehrlicherweise hinzu. Und immerhin schafft es Ben Henskamp mit dieser Diät zu einem schlanken, schnellen, sportlichen Menschen zu werden. Das nützt ihm aber nicht denn das Böse kommt trotzdem zurück. Ah, ähm, ja, aber was sind jetzt diese Fleischstückchen?
0: Schinkenreste sind das ja nicht. Ne?
2: Ja, ich hatte überlegt, ob ich wirklich Schinkenreste nehme. Das ist jetzt Fleischersatz. Weil ich dachte, vielleicht ah. ist ein bisschen weniger Fleisch auch nicht verkehrt. Mhm. Aber ich hoffe, es schmeckt. Ja, eigentümliche Mischung mit diesen Apfeldingern noch dazwischen und diesem Fleischersatz und... Eigentlich, so verrät es die Autorin aus Castle Rock Kitchen, eigentlich kommt in ein Salat halt alles rein, was man noch da hat. Man nimmt grüne Salatblätter und dann leert man den Rest des Kühlschranks darauf und nennt es Salat.
0: Ein bisschen so sieht es auch aus. aber Es äh, sind die, die
2: Überreste unseres silvester <lacht> und du hast es jetzt in
0: Das Salat ist die Wahrheit, genau, wunderbar. Eine Wanderung durch Jan Ehlers Kühlschrank, sozusagen,
2: mit einer Prise Stephen King. Ich habe mich aber auch unglaublich sind. gefreut, als wir Stephen King, als mhm. ihr Stephen King gezogen habt. Bist du ein Stephen King-Fan? Ich bin jetzt kein großer Fan, ich habe tatsächlich nicht viel
0: von ihm gelesen. Sie, da kann ich mich auch noch erinnern, ähm, aber ich bin jetzt, du hast ja einiges von ihm gelesen. Ich habe viel, früher mhm. sogar fast alles gelesen, mhm. was es gab. Ja, insofern bin ich mal äh, ganz gespannt gewesen auch, inwiefern dieser große Name meine Erwartungen, die diesen die diesen Namen um wen auch erfüllen kann. Die Bestseller-Challenge. Fairy Tale von Stephen King. So heißt das Buch, das wir gelesen haben. 880 Seiten schlank. Das Buch bräuchte auch mal eine kleine Idee, glaube ich. Es ist ein Märchen, aber ein Märchen ohne Zuckerguss. Charlie Reed, um ihn geht es. Er schreibt auch, was er alles erlebt hat, so als Teenager. Seine Mutter ist beim Unfall ums Leben gekommen. Sein Vater hat dann angefangen zu trinken, kriegt aber die Kurve. Dann lernt Charlie einen mürrischen Nachbarn näher kennen mit geheimnisvollen Goldvorräten und mit dessen Hund. Und dieser Nachbar verrät ihm auf dem Sterbebett ein unglaubliches Geheimnis. In dem Schuppen dieses Nachbarn im Garten befindet sich nämlich ein Portal, Stufen in eine andere Welt, eine Märchenwelt. Und da ist dann in dieser Märchenwelt von allem was dabei. Alice im Wunderland, Tribute von Panem, der Zauberer von Oz, Rapunzel, Ariel die Meerjungfrau. Alle Märchen, Hollywood, Popkultur, einmal in den Mixer. Und da gibt es auch einen Ort an diesem in diesem Märchen in dieser Märchenwelt, an dem man jünger werden kann. Und da geht der junge Charlie runter, um den kleinen alten Hund Radar, den er so lieb gewonnen hat, äh, von dem von einem schmerzhaften Tod zu erlösen. Und dann ist man mittendrin im Kampf zwischen Gut und Böse, total archaisch, apokalyptisch, albtraumhaft, mit Menschenfressenden Riesen, mit einer im Dunkeln leuchtenden Zombie-Armee. Ein teuflisches Regime hat die Macht im Märchenland übernommen. Das Märchenland in seiner Kralle, das alte, gute Königshaus ist abgesetzt, ein tödliches Grau hat fast alle Bewohner befallen und Charlie macht sich trotzdem mutig auf dem Weg mit Ray, da mit dem kleinen Hündchen, um diesen wieder jung und gesund werden zu lassen. Und er wird immer wieder mehr, immer mehr Teil dieser Märchenwelt, spricht auch immer mehr wie diese Märchenfiguren und er wird letztlich zu so einer Art naja, Messias, Retter, äh, der das Zeug hat, diese Märchenwelt zu erlösen, wird er es schaffen. Jan, auf der Stephen-King-Skala von 1 bis 10, wo
2: steht der Fairytale? Ach, eine, eine stabile 6, würde oh, ich sagen. Oh, ja. Es ist gar nicht so gruselig wie andere Romane. Also Stephen King ist für mich zunächst einmal ja der Meister des Horrors. Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Das war das Buch, von dem er selbst sagt, er hat solche Angst, dass er sich gar nicht mehr traut, das aus der Schublade zu nehmen und zu lesen, weil er es selber so unheimlich findet. Das hat mir Albträume beschert, nächtelang, als ich das gelesen habe. Oder auch in einer kleinen Stadt, das ist so einer meiner Lieblingsromane, wo der Teufel kommt und jedem genau das schenkt, im Tausch gegen die Seele, was er sich am sehnlichsten wünscht und damit unglaublichen Erfolg hat. Und dann fangen die Menschen an, eben um ihr Herzensstück zu kriegen, ganz viele böse Dinge zu tun. Also ein Autor, den ich mit Grusel verbinde. Und das kommt hier sehr, sehr, sehr spät, das Gruselige. Es ist eher, es gibt auch den anderen, die Verurteilten beispielsweise, wo zwei Gefängnisinsassen den Ausbruch planen, die weniger gruselig sind, das ist mehr auf dieser Skala. Und es dauert, finde ich, sehr lange, bis das ganze Fahrt aufnimmt. Also man muss schon ein großer Hundefreund sein, um die ersten 400 Seiten mit Freuden zu lesen.
0: Und ich, ich hatte sagen. aber gar keine Lust, irgendwie mich jetzt auf die Hunde Metapher einzulassen, die es bestimmt auch bedeutet. Also es geht ja erstmal. Mindestens es, es 100 Hunde Metapher. Ja genau. Da drin es vergehen ja 152 Seiten, bevor es in die Märchenwelt überhaupt geht. Es wird ja erstmal das Leben von Charlie geschildert. Diese ersten 250 Seiten finde ich aber eigentlich ganz schön, Das ist schon ein eigener Roman in sich. Aber dann diese Märchenwelt. Also ich fand es nicht wahnsinnig originell. Und ein bisschen lang. Und ein bisschen öde, auch in redundant. Ja, der Hund ist schwach. Ja, Charlie, du sprichst immer mehr so wie die Märchenfigur. Das wird ja mehr als einmal gesagt. Und das Grau, das die Menschen wie eine Krankheit befällt, ist schon ziemlich bedrohlich. Und auch diese Wanderung durchs Märchenland, auch kein Page Turner. Ich hab paar Sachen atemlos gelesen und ein paar Bilder. Da merkt man, dieser Stephen King, der hat Kraft, so Bilder zu erzeugen. Diese tote, abgemurkste Meerjungfrau, die da in diesem Wasserbecken, in diesem Tümpel da rumliegt und, und vermodert. Oder die Gladiatorenkämpfe ja, ne? am Schluss, wo es wirklich um Tod und Leben geht. Da war mal so ein bisschen so ein Rausch, zu, ein Leserausch zu spüren, den ich auf diesen 800 Seiten hatte. Und ich zuckte auch manchmal zusammen, wie brutal diese Menschenfresser sind. Ja. Also da wird das Dunkelste aus diesem Märchen. Den Stoff raus rausgenommen. Aber insgesamt war es so eine Variation von Dingen, die
2: ich schon mal gelesen oder gehört habe. Komisch. Mir ging es ganz anders. Ich habe mich eher durch die ersten 250 Seiten, also gequält jetzt nicht, weil es ist ja eine nette Geschichte. Der Junge, der eine Tragische Kindheit hat, die Mutter kommt ganz früh bei einem Verkehrsunfall ums Leben und dann wird sein Vater Alkoholiker und dann trifft er diesen alten Mann, der als das Monster gilt und lernt das Monster kennen mit seiner Bestie, dem Hund und stellt fest, die sind ja ganz nett und er hilft ihm und er opfert sich wirklich auf, weil er ein Versprechen mit Gott, ein Pakt mit Gott hat, er will jetzt endlich etwas Gutes tun, ich glaube das kann man verraten, weil das auf den ersten ja. 50 Seiten alles ungefähr erzählt wird. Das ist eine sehr schöne Geschichte, doch. Das ist eine Geschichte über ja. Nächstenliebe, das ist eine Geschichte darüber, dass man seine Nachbarn nicht so schnell aburteilen sollte. Und dann kommt diese Märchenwelt natürlich etwas hoppla hopp daher. Also man ahnt, da ist dieser Schuppen, da kommen komische Geräusche raus, da wird schon irgendwas sein. Aber Wo dann kommt gibt's das diesen, Gold her? Dann genau. diesen kompletten Bruch plötzlich und Versteigen in die Märchenwelt. Aber ich fand, dann wurde es eben mehr doch ein... Ein Stephen King Roman. Und natürlich kommt einem vieles bekannt vor, aber das fand ich so spannend, dass er, du hast es vorhin erwähnt, dass er sich überall bedient, dass das Rumpelstilzchen kommt, dass dann die Tribute von Pane kommen, diese Gladiatorenkämpfe, da habe ich auch genauso gesehen, wie Katniss Everdeen auf die Waffen zurennt, mhm, genau. um sich was zu sichern. Genauso wird das da beschrieben. Das fand ich schon spannend zu lesen. Und dann kommt eben doch dieses Grauen, dieses Urböse, was man sich nicht immer vorstellen kann, was man auch schwer beschreiben kann, es schleicht sich dann langsam aber vorsichtig doch in den Roman rein. Also ich fand, es hat dadurch wirklich Fahrt aufgenommen. Also mich hat das jetzt noch nicht als äh,
0: Stephen King Die Hard-Fan jetzt noch nicht so gerockt, dass ich jetzt äh, das Gesamtwerk unbedingt aufkaufen würde. Aber du würdest sagen, hm. Na, du bist ist ja auch so kein Die Hard. Nee, Fan, genau, nee, ne?
2: eben ja, genau. Also aber das würde dieses Buch macht mich jetzt auch nicht so ein. Nein, es ist jetzt auch wirklich, es ist nicht sein Bestes, aber... Er greift darin auch so viele Themen auf, die finde ich für ihn typisch sind, nämlich mhm. in der Unterwelt, da lauert immer das Böse. Das ist natürlich auch eine uralte Sage und die Hölle spielt da auch mit rein und auch hier geht man eben runter und unter der Unterwelt gibt es noch eine Unterwelt. Dann natürlich die Kinder wieder und das Böse, was in einem selbst lauert und das macht für mich Stephen King aus. Das ist eben auch die Geschichte von Needful Things in einer kleinen Stadt. Das Böse, das man nur rauslocken muss, indem man die richtigen Reize liefert, indem mhm. man sagt, komm, ich schenke dir das und dann wirst du zum Monster und das schwingt hier an. Dass auch Charlie immer wieder im Begriff steht, selber zum Monster zu werden, selber das Böse in sich rauszulassen, da spüre ich den Stephen King, den ich liebe und mag.
0: Fairy Tale von Stephen King, aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernhard Kleinschmidt, 880 Seiten bei Heine erschienen, für 28 Euro. Haben äh,
2: Jan Märchen in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Ich. Bin nicht wirklich sicher. Also natürlich kannte ich die Märchen. Es mhm. gab auch einen Märchenwald in Lübeck mit Figuren, da sind wir ja immer durchgewandert. Ja, stimmt, auch, ja genau, im, im Schatten der Marienkirche. Ja, genau, ich, ja. Ich könnte, ich könnte, konnte als Kind sicher alle Märchen erzählen. Ich erinnere mich aber nicht, dass meine Eltern mir bewusst Märchen vorgelesen hätten oder auch, dass ich bewusst durch irgendein Märchenbuch geblättert hätte. Vielleicht ist das wirklich eher durch so ein Hörensagen, durch mhm. Weihnachtsschulaufführungen genau. zu mir gekommen. Also, »Ich habe keine bewusste Erinnerung, dass Märchen eine wichtige Rolle gespielt haben, aber sie waren immer da.« und ich habe auch diese Brutalität, mir geht das ganz ähnlich, eh aber diese Brutalität,
0: die ja Märchen auszeichnet, um die es ja auch in diesem Buch von Stephen King geht, ähm, diese Abgründigkeit, äh, welche, welche wahren Geschichten auch möglicherweise hinter äh, Märchen stecken, brutale Geschichten, das hat mich eigentlich nie schlaflos zurückgelassen, sondern mhm. ich habe das immer schon als überzogen äh, mit dem Wolf und der Großmutter und den eingenähten Steinen in den Bauch des Wolfes und so. Das hat mich eigentlich eher kalt gelassen. Ich konnte damit ganz gut umgehen als Kind. Es gibt
2: und, sonst auch noch den kleinen Prinzen für alle anderen.
0: <lacht> ja, soweit zum Thema Märchen. Sehr realistisch wird es in einem Buch, das du uns mitgebracht hast, noch so ein Schinken, noch so ein Klopper. Ja, ich wollte sagen, 880
2: Seiten, komm Daniel, da können wir mehr. 982 Seiten. Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois heißt dieses Buch von Honoré Fanon Jeffers. US-Amerikanerin, ihr erster Roman, den sie veröffentlicht hat. Und das war einer meiner absoluten Favoriten des Herbstprogramms. Denn wie lange haben wir auf den großen amerikanischen Roman gewartet? Und es hieß, Jonathan Franzen wird ihn schreiben, Philip Roth, Cormac McCarthy. Und dann kommt jemand, der eben kein alter weißer Mann ist, sondern eine nicht ganz so alte schwarze Frau und schreibt diesen Roman. Nämlich eben Jeffers. Sie ist Englischprofessorin an der Universität von Oklahoma und in diesem Roman wirft sie wirklich die ganze amerikanische Geschichte in einen großen Schmelztiegel. Da gibt es die Ureinwohner, die Creek, da gibt es die schwarzen Sklaven, die ins Land gebracht wurden, die schottischen und irischen Einwanderer. Und es gibt eine Familie, die von Ailey Pearl Garfield, ein junges Mädchen, das wir in diesem Roman beim Heranwachsen begleiten. Und wie sie sich gegen die Tradition der Familie stellt und nicht Ärztin wird, sondern Historikerin und sich so auf die Suche nach ihrer Familiengeschichte macht. Zu der Figuren gehören wie Coromanti Panther, ein entlaufender Sklave, der bei den Krieg Zuflucht findet, die Frau des Windes, Tochter eines Häuptlings, aber eben auch Samuel Pinchard, ein grausamer Sklavenhalter, der seine Untergebenen nicht nur auspeitschte, sondern auch vergewaltigte und so eben auch für die Fortführung des Stammbaums sorgte. Also ich habe wirklich noch nie amerikanische Geschichte in all ihrer Grausamkeit, in all ihrer Vielfalt so poetisch zusammengefasst gelesen wie diesen Roman. Du hast zumindest auch reingeschaut in ich die hab, ähm, Ich habe ich hab
0: etwa 300 Seiten gelesen und es ist ein ganz ganz eindrucksvoller feministischer Roman. Es geht ja um eine schwarze Frau, die sozusagen die Geschichte erzählt und ganz tief in ihrer DNA spürte die Geschichte der USA. Du darfst Weißen nicht vertrauen, du darfst Männer nicht vertrauen. Das sind auch so Sätze und Einsichten, die ja auch immer wieder kommen. Für mich erhellend war, wie die Hautfarbe auch bei den People of Color eine Rolle spielt. Also du bist nicht schwarz genug, du mhm. bist zu hell oder du bist nicht hell genug. Ich muss sagen, ich habe es auch nicht ganz gelesen, ich fand die Protagonistin nicht wahnsinnig sympathisch. Ich fand die so ein bisschen spröde, mhm. so ein bisschen widerborsig, das soll ja auch so sein, aber ich hatte dann keine große Lust, mich sehr lange mit ihr auseinanderzusetzen und die Rückblenden in diesen Schmelztiegel, in mhm. diese früheren Generationen, ähm, wie Menschen aus Afrika geraubt und wie sie versklavt wurden, das ist auch schon ein bisschen unübersichtlich. Die letzten Seiten, also mehrere Seiten sind noch mal alle Familienmitglieder aufgeführt. Das ist Dostoevsky hoch 10. Mhm. Also da muss man sich schon drauf, das kann man nicht auf einer Pobacke runterlesen, sondern da muss man sich auch wirklich ganz vertiefen und überlegen, ach, wer war jetzt noch mal Pop George? Ähm, ich bin mit dem Buch mhm. insgesamt, mit seiner
2: Tonalität äh, nicht ganz warm geworden. Ich finde, diese Unübersichtlichkeit gehört ja gerade zur Geschichte Anerkast dazu. Das muss für mich so sein. Und ich habe es eher als einen Roman aus der Sicht der People of Color gelesen, weniger als feministischen, also mehr als einen, der für die Rechte oder über die Rolle der Schwarzen in Amerika spricht. Dafür steht ja auch dieser Dubois, der im Titel erwähnt wird. Das war einer der wichtigsten amerikanischen Intellektuellen, der in den 30er Jahren übrigens auch Deutschland bereist hat und dort gesehen hat, dass bei aller Diskriminierung der Schwarzen in den USA in Deutschland eben mit der Diskriminierung und Ausgrenzung der Juden noch was ganz anderes passiert. Und die Texte von ihm sind gerade erschienen bei C.H. Beck. Hattest du den vorher? Ich musste, ich habe den geguckt. Nein, doch das war und das, ganz das neue Entdeckung. Es. Und ja, das, ja, genau. das hat mich dann eben auch wieder. Auf mich selber zurückgeworfen, dass ich einen der wichtigsten intellektuellen Amerikas, der solche Texte, so, die Texte musst du dir mal anschauen, ja. die er geschrieben hat, der solche hellsichtigen Texte aus den 30er Jahren aus Deutschland schreibt, dass ich von dem noch nie gehört habe und wahrscheinlich von ihm noch nie gehört habe, weil es ein schwarzer Intellektueller war. Genau und so damit ist, ja, ist genau diese Geschichte für mich wieder stärker, weil sie eine andere Sicht Amerikas erzählt. Aber eine, die viel mehr das heutige Amerika mir erklären kann, als es eine übersichtliche mit einer einzigen stringenten Familiengeschichte gekonnt hätte. Macht euch selbst ein Bild, ist bei 980 Seiten ja auch schnell gemacht und schaut rein. Ich kann es wirklich aus ganzem Herzen empfehlen. Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois, bei Pieper erschienen von Honoré Fanon Jeffers und jetzt Deutsche übertragen haben es, weil es so viele Seiten sind, gleich zwei, Maria Humitsch und Gesine Schröder.
0: Und dafür, dass es nur 28 Euro kostet, Katharina ist nicht dabei, aber überschlagsrechnungstechnisch ist das ein ganz gutes Beispiel. Preisverhältnis. Und man
2: sagen. hat fast das ganze Jahr was davon. <lacht> das
0: stimmt. Heute geht es ja nicht nur um die 850 Seiten Bleiwüsten, möchte ich sagen, sondern wir haben auch heute eine ganz andere sinnliche Qualität als Schwerpunkt. Wir wollen heute über Comics auch reden als Schwerpunkt und über Graphic Novels. Und ich habe da eine, eine aktuelle Graphic Novel mitgebracht, die hat es mir ganz besonders angetan. Da geht es um ihn hier. <lacht> Das ist Musik von kennst du es? Klar. <lacht> Karl-Heinz Stockhausen. Für viele ist diese Musik, so eine Art von Musik ja, der Inbegriff von Hurz, also von neuer Musik, mit der man so äh, normalerweise als Max Mustermann und als Max Muster oder Maxin Musterfrau, wie heißt die, Margarete Musterfrau, nicht so viel anfangen kann. Und das ist ja ein schräges Thema für ein Graphic Novel, für ein Comic, äh, die Lebensgeschichte dieses Komponisten. Aber dieses Buch, das hat mich umgehauen. Thomas von Steinecker, der erzählt aus seinem eigenen Leben, wie er als Junge irgendwo in Bayern in den 80ern plötzlich auf diese Musik stößt. Plötzlich so eine LP, eine Vinylplatte in der Hand hält von seinem Vater, wie er sie dann auflegt auf den Plattenspieler und wie diese Musik in seinem Leben einschlägt. Und das ist so krass originell farblich gezeichnet, wie plötzlich über ihm so Action-Painting in Blau und in Rot auftaucht und äh, Buchstaben-Kleckse. Steinecker und äh, dem Zeichner David von Bassewitz gelingt es, diese Musik so plastisch aufs Papier zu bringen, dass ich gedacht habe... Jetzt musstest du es dir auch sofort anhören. Man hatte sofort Lust, in dieses in diese Musik reinzuhören, sich mit dieser, ich sag's mal salopp, mit dieser Hurzmusik auseinander, mit dieser wahnsinnigen Musik, aus einem wahnsinnig intellektuellen Musik auseinanderzusetzen. Am Anfang lachen er und sein Kumpel, sich noch tot, aber dann geschieht etwas und er wird zum Fan, entdeckt seine neuen Helden, den Stockhausen sogar auf dem Cover dieses Sgt. Pepper-Albums von den Beatles. Also Stockhausen war ein Säulenheiliger auch der Beatles. Und man macht sich auf diese 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 Geschichte zu entdecken und diese Geschichte wird erzählt und gleichzeitig auch die Lebensgeschichte von Stockhausen Kinderzeit im Krieg mit allen Grausamkeiten auch dargestellt harte Nazi Familie und wie er in diesem Krieg überlebt wie durch ein Wunder und ein Gelübde ablegt und ich bin ja Musikfan auch und habe mich total gefreut wie denn Stockhausen wirklich ein ganz großer des 20. Jahrhunderts diese ganzen bekannten Komponisten trifft Miss Strawinsky Polar, wie er WD, beim WDR in Köln im Atombunker un, unter der Straße, unter der Oberfläche ein äh, Elektronikstudio einrichtet, wie Legitim ich kann, nicht, ich kann mich gar nicht beruhigen, wie Ligeti aus Ungarn flieht und dieser Komponist und plötzlich in Köln steht, nach der Flucht, wo ist Schockhausen? Ich muss ihn sehen, ich muss ihn kennenlernen. Ein ganz tolles Porträt
2: der Nachkriegszeit und der Gegenwart. Ich bin wirklich ganz hingerissen. Ich glaube, man muss schon trotz allem eine gewisse Liebe für diese Musik mitbringen. Und ich glaube, wer all die Namen, die du da gerade ins Feld geworfen hast, nicht kennt, der wird sich doch auch etwas schwer tun damit. Denn am Ende kann sich diese Musik nicht mit Farben und Worten alleine erklären. Sondern falsch. Man muss sich falsch, hören. ja. Nein. Das, das, darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum,
0: dass eine neu geweckt wird. Eine Faszination. dass sozusagen diese Sperrige und das Spröde der Musik. Und das finde ich, ist wunderbar umgesetzt. Und es ist, um, hört nicht auf Jan. Es ist nicht
2: nur etwas für falsch Ich habe gar nichts doch, gesagt. Hast, ich äh, habe nur gesagt, keine Angst, 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 wenn ihr Messia, Ligeti und wie sie alle heißen noch nicht kennt. Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, <lacht> du hast gesagt, es
0: ist dann eher was für Leute, die sich, die was mit Musik ich glaube, für alle Menschen, die so offen sind, für Themen und für Neues und für spannende Themen, es ist so toll umgesetzt und es ist, äh, macht Lust, einfach etwas Neues auch zu entdecken.
2: Gut, dann sage ich jetzt lieber ja nicht. Du sagst, du sagst. Also, was mir sehr gefällt, ist relativ zu Beginn, schon da hat mich dieser, Rum, dieser Graphic Novel für sich eingenommen, da wird der kleine Steini gefragt, was willst du werden, Astronaut, und er sagt Kafka. Und dann dachte ich, ach Mensch, super, das könnte ich sein. Und auch da ganz kurz, es, es wird dann aber auch nicht weiter erklärt, wer Kafka ist. Also es ist, ich bleibe dabei, es ist, es ist ein schon sehr bildungsbürgerlicher, eine sehr bildungsbürgerliche Graphic Novel, die natürlich Lust macht. Das ist ja der Reiz, wenn man sowas aufzeichnet. Aber es ist, es wird schon, ich finde doch, es wird schon viel Wissen, ansatzweise Wissen vorausgesetzt. Das ist bei Stephen King doch
0: ganz genauso. Ja, wenn, wenn, ich Natürlich, ja, genau. Also, das ist ja auch kein bildungsbürgerlicher Roman. Es macht eben Lust, irgendwie Dinge zu entdecken. Und wenn man nicht weiß, wer Ligete ist, das hat mich jetzt in besonderer Weise gefreut, weil Legitir auch, also, weil ich über den ein bisschen weiß und so, aber man kann dieses Buch, diese Faszination, man bekommt ein Gefühl dafür, wie äh, Stockhausen, den man vielleicht wirklich nur einmal dessen Namen man nur gehört hat, wie der ein, ein ganz wichtiger, ein Beethoven des 20. Jahrhunderts war. Darum geht es ja. Und ich finde schon, dass man die Schwelle jetzt nicht so hoch setzen, liegen muss und sagen, das ist eine bildungsbürgerliche Graphic Novel. Das glaube ich wirklich nicht, sondern es mhm. ist eine ganz sinnliche, also mich hat das wirklich umgehauen. Es ist wirklich ein Meisterwerk und ich finde, das, das kann man, das kann ich jedem meiner Freunde, dir würde ich es auch schenken, ja. Jan, und ich würde es allen, die auch im, im Tonstudio, die sich jetzt durch die Glasscheibe angucken, nehmen,
2: würde ich es allen schenken. Du, wenn ich sage bildungsbürgerlich, ist das ja gar nicht abwertend Ach. gemeint. Also... <lacht> Das klang jetzt so als, nein, im Gegenteil, man lernt viel, wie du sagst, man bekommt Lust darauf, aber es ist eben schon etwas, da steigt man einen Kosmos ein, mit dem man sich dann auch auseinandersetzen muss und das bringt eben auch ein bisschen Arbeit mit sich, die man dann auf sich nehmen muss, aber macht euch selber ein Bild, natürlich, lest es, es sind schöne Bilder. Also wir kommen und, hier glaube ich zu einem, schöne Bilder. Ja. es kommt zu einem, <lacht> also
0: es ist auch schon allein der Unterschied, wie eher comichaft die,
2: die <lacht> jetzt habe ich mich an dieser Nuss verschluckt. Die Bilder sind übrigens, während du hustest, nutze ich die Chance, deswegen <lacht> sind extra Nüsse drin. Die Bilder sind dann allerdings im Vergleich zu dem, was Stockhausen und Ligeti und wie sie alle hießen machen, relativ leicht zugänglich, sage ich mal.
0: Wir müssen nachher mit unserem Gast auch darüber sprechen, was ist eigentlich der Unterschied, was ist ein Comic und was ist eine Graphic Novel. Mhm. Da müssen wir noch mal eine
2: Begriffsbestimmung, glaube ich, noch äh, durchführen. Wir haben noch ein paar mehr Graphic Novels gelesen, um, um uns vorzubereiten auf unseren Gast, nämlich zwei Bücher, sag mal bei Graphic Novels auch Bücher, ich mache das einfach mal, das sind ja auch Bücher, Klar. also zwei Bücher, die Flix, so heißt er, gezeichnet und geschrieben hat. Eines ist Faust Tatsächlich nach dem Faust, also Goethes Faust. Und das andere ist das Humboldt-Tier. Und da begegnet man einem alten Bekannten, dem Marsopilami. Und Comic-Fans wissen jetzt, was gemeint ist. Spiro und Fantasio waren das. Franquin hat es gezeichnet. So ein Wesen, das ein bisschen wie ein Leopard aussieht, aber einen unglaublich langen Schwanz hat. Und damit viele lustige Abenteuer macht, mit diesem Schwanz quasi alles kann. Und dieses Marsopilami wird jetzt in einer Kiste wiedergefunden, die Alexander von Humboldt, der große Forschungsreisende, eingelagert hat, die 100 Jahre später oder so erst geöffnet wird und es lebt noch und ist in Berlin der 30er Jahre mit einem kleinen Mädchen zusammen, das bei einer Mutter, einer alleinerziehenden Mutter aufwächst und gemeinsam durchstreifen sie das Berlin und versuchen die Kinder des Masopilami wiederzufinden. Und eben auch der Faust, ein Klassiker, als Comic adaptiert, da habe ich mich doch sehr an die lustigen Taschenbücher erinnert gefühlt, die das auch gemacht haben. Und es ist aber ein, eine Faustgeschichte, Daniel, wo man natürlich erkennt, was die Vorlage war, wo er sich aber auch sehr, sehr viele Freiheiten nimmt. Gott, Allah, Buddha habe ich erkannt und der Teufel sitzen in einer großen Bürogemeinschaft im Himmel. Gott hat die wenigsten Follower, seine Aktien sinken. Also wetten sie um einen Ramazzotti oder um zwei Kisten Ramazzotti, dass der Teufel Faust nicht auf Abwege bringen kann. So ist ungefähr der Einstieg. Und es ist klar, wenn man Faust kennt, erkennt man vieles wieder. Aber es ist auch, wenn man es nicht kennt, eine sehr unterhaltsame Geschichte.
0: Ich habe schallend gelacht. Das ist so klug, das ist so witzig, das ist auf den Punkt. Dieser chaotische Bürokomplex der Götter im Himmel ist der Hammer, ähm, wie Gott und Mephisto mit Tricks kämpfen. Und dann Faust ist Heinrich Faust, ein Dauerstudent, also aus dem aus dem echten Faust. Haben nun, ach studiere, bla bla die ganzen Fächer. Und er ist Taxifahrer. Das ist so, das ist wirklich so lustig gemacht und Margarete ist die Tochter einer türkischen Familie. Die heißt Margarete, weil der Vater Fan von Margarete Schreinemakers war. Auf dieser Gag-Ebene funktioniert das so so richtig gut. Und dann aber auch der Konflikt, also das Eigentliche, der Kern, der Pakt mit dem Teufel. Und Mephisto schließt diesen Pakt mit einem Nihilisten, der gar nicht an eine unsterbliche Seele glaubt, mit einem modernen Menschen. Das ist so schlau und so toll auf den Punkt gebracht. Es steht im Vorwort, steht von so einem FAZ-Redakteur, das ist ja ursprünglich als comic in der FAZ erschienen. Und da steht, dass es aus dem Bilderbuch, so müsste Regietheater sein. So müsste, so müsste man alte Stoffe auf die Bühne bringen. So mit Witz und total frech, aber trotzdem das Wesentliche im Kern erfassend. Und das hat mich, das hat mich total überzeugt. Ich
2: konnte mich gar nicht beruhigen angesichts dieses Fausts. Wobei, also wäre das Faust und im Regietheater, ich hätte wahrscheinlich gebuht, weil am Ende doch sehr viel von Faust verloren geht. Na, beim
0: Regietheater Jahr. geht doch auch immer alles von dem Original verloren. Ich buhe dann ja auch. Nein, also, es wäre, <lacht>
3: wäre
2: dann ja eher ein, ein Faust, aber mit anderem Text und anderer Melodie. Also, natürlich sind Bruchstücke von Faust erkennbar, aber es ist doch schon ein eigenständiges Werk, was mit dem Faust von Goethe jetzt wirklich nur noch in kleinen Ansätzen was zu tun hat.
0: Nein, das, da würde ich auch widersprechen, weil es wirklich. Du so, widersprichst heute ziemlich das viel. Das ist der Neues das der Neujahrsvorsatz? Also also, diese zentralen Konflikte auch im Faust zwischen Gott und Mensch und dem Sucher Faust sind doch total auch in dieser Graphic Novel zu Ja, lesen.
2: nur dieser Heinrich Faust hadert ja nicht einen Moment. der verkauft seine Seele sofort, er setzt nach einem ganz kurzen scherzhaft gemeinten Aber sofort seine Unterschrift unter den Pakt und dann hat Mephistopheles schon gewonnen und Gott fällt sich besser, als immer mal wieder einen plötzlichen Herztod ins Leben zu führen, damit er die Wette nicht verliert. Also gerade dieses Ringen, was bei dem Faust am Ende ja so, bei Goethes Version, am Ende dazu führt, dass er wirklich sagt, oh Augenblick verweile doch, dieses Hin- und hergerissen sein der Seele, das fehlte mir. Das hier ist eine andere Geschichte, das ist Faust in unserer Jetztzeit, der eben, so wie wir auch möglicherweise bei irgendwelchen äh, bei irgendwelchen allgemeinen Geschäftsbedingungen sofort unseren äh, unsere Unterschrift runtersetzen, weil wir ja Netflix streamen wollen oder was auch immer. Also das ist ein sehr, sehr heutiger Faust. Das macht es lustig, das macht mhm. es aktuell, aber es hat mit dieser Zerrissenheit der Seele, mit dieser Suche, was die Welt zusammenhält, hat dieser Heinrich Faust, der Taxifahrer, wenig zu tun. Das sind mir
0: heute viel zu viele Lesewarnungen von dir, Jan. Lest es, wenn ich ihr Lese. Lest <lacht> ich
2: sage doch, lest es, aber verwechselt es <lacht> nicht mit dem Faust. Okay, das ist es ist ein eigenständiges Werk. Es ist ein
0: eigenständiges Werk. Aber große Sache von Flix und wir freuen uns, dass er heute bei uns zu Gast ist. Flix. Felix Görmann ist wahrscheinlich Deutschlands Comiczeichner Nummer 1, preisgekrönt, mit Preisen überschüttet. Schon sein erster Band 1998 war die Begegnung mit dem Klassiker Who the Fuck is Faust. Flix hat in Saarbrücken studiert, hat dann, das war wohl so sein Durchbruch in der FAZ, den Faust als Fortsetzungsgeschichte, als Comic-Strip gezeichnet. Flix hat Comics ins Feuilleton gebracht, kann man sagen, in den Mainstream und wir freuen uns, dass er heute da ist. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo Flix. Hallo. Sag mal, du hast immer einen Stift dabei, habe ich gehört. Was hast du denn heute als letztes gezeichnet
3: eben gerade noch? <lacht> eine Einkaufsliste. Sehr prosaisch. Aber lustigerweise zeichne ich die manchmal wirklich, weil ich habe eine kleine Tochter, die noch nicht lesen kann. Und dann male ich immer die Sachen daneben, die ich aufgeschrieben habe. damit Die will immer die Buchstaben wissen. Ja, dann kann die sich das so erschlüsseln und weiß dann an der Zeichnung, ob sie richtig gelesen hat oder nicht. Ah, super. Und, und was steht drauf auf dieser Einkaufsliste? Oder ah, also heute haben wir drauf Mehl natürlich, Eier, Milch brauchen wir, weil wir wollen heute Eierkuchen machen, also ja. Pfannkuchen. Und ähm, das ist bei allen sehr beliebt. Und weil das Nutella alle ist, äh, brauchen wir auch noch Schokocreme.
2: Das zu zeichnen, stelle ich mir
3: schwerer vor. Aber du bist ja sehr erfahren mit Zeichnung. Hast du als Kind eigentlich
2: auch schon gezeichnet?
3: Ja klar, so wie alle Kinder. Also ich meine, das ist ja das Schöne, dass äh, diese, diese Selbstwirksamkeit mit dem Stift sehr früh in der Regel beginnt, man nimmt das Ding in die Hand, reibt es drüber und es bleibt eine Linie. Ja? Und das ist ja eine super Erfahrung als Kind, dass man was schaffen kann und das macht man ja lange weiter. Und dann wird irgendwann aus den Strichen die ersten Figuren, die Kopffüßler und irgendwann Tiere und dann was weiß ich, Pferde, Menschen und oft hört das dann so auf ja, bei mhm. Kindern. Äh, meistens so im Schulalter, wenn dann so im Kunstunterricht gefordert wird, was man genau zeichnen soll. Und ich bin ganz froh, ich habe irgendwie bis heute nie aufgehört äh, zu zeichnen.
0: Warst du denn auch gut im Kunstunterricht oder warst du so ein anarchischer
3: Freigeist abseits der Regeln? Ähm, es hat in der Schule nicht so gut im Kunstunterricht geklappt. Also äh, ich erinnere mich, dass einmal, das muss so in der 8. oder 9. Klasse gewesen sein, meine Kunstlehrerin meinen Zeichenblock aus dem Fenster geworfen hat, weil Was? ihr Bild äh, wirklich nicht gefallen hat. Ich sagte, er ist furchtbar. Und ich sagte, nein, ist es nicht. Doch! Und dann nahm sie es, um es mir zu beweisen, dritter Stock, Schulgebäude, flog der Block auf die Straße und ich war tatsächlich... Ein bisschen geschockt und ich glaube, wenn ich kurz darauf, also das sprach sich so rum, kurz darauf meldete sich dann die Schülerzeitung bei mir und fragte, ob ich nicht was für sie machen wollen würde. Ich glaube, wenn die das nicht gemacht hätten, vielleicht wäre das so ein Moment gewesen, tatsächlich mit dem Zeichnen aufzuhören.
2: Irgendwann sind dann ja aber auch Geschichten entstanden, also nicht nur Zeichnung, sondern wirklich Geschichten. Und du wurdest bekannt mit einem Klassiker, mit Who the Fuck is Faust, also dem deutschen ja. Klassiker eigentlich. Ist ja nun nicht gerade der leichteste Stoff, den man sich als Debüt suchen kann. Warum?
3: Ja, das ist ehrlich gesagt auch ein großes Glück gewesen. Also, das, also mir war die Größe des Werkes damals nicht bewusst. Also ich habe Faust natürlich im Deutschunterricht behandeln müssen, wie so viele andere auch und hatte immer so eine eigene Vorstellung davon, äh, wie man das alles auch verstehen könnte. Und das war natürlich nicht so gefordert im Unterricht, sondern man sollte natürlich bestimmte Merkmale und so weiter, wie es halt in der Sekundärliteratur steht, rausarbeiten und hinschreiben. Und ich habe dann noch was anderes dazu geschrieben, das fiel dann so ein bisschen durch und dann sagte mein Banknachbar, ja, dann schreib doch deinen eigenen Faust. Ja, so, so ein bisschen so, meh Und dann dachte ich, ja, meh 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 mache ich auch. <lacht> und dann habe ich mich wirklich hingesetzt, also so im, im Abitursjahr und habe angefangen, so meine eigene Faustgeschichte zu schreiben, so wie ich den verstehe. Und habe dann einen Comic draus gemacht, wo ich das große Glück hatte, dass der tatsächlich veröffentlicht wurde. Im, äh, Im Eichborn Verlag damals, also das war 1998, mhm. also überhaupt als gerade mal mit Abitur in der Hand ausgestatteten Jugendlicher ein, ein Buch zu veröffentlichen, in einem ernstzunehmenden Verlag, das war schon ein Riesending und das hat mir irgendwie sehr früh klar gemacht, dass Zeichnen ein Beruf sein kann.
0: Und dann der Faust-Comic-Strip in der FAZ, waren da aber nicht die Oberstudienräte auf den Barrikaden danach?
3: Ähm, ja, zum Teil schon. Also äh, man muss sagen, ich habe das dann Jahre später eben, da habe ich den Faust nochmal gezeichnet, weil halt diese Jugendversion doch noch, naja, man wird ja besser mit den Jahren, sagen wir mal so. Ja, man lernt ja zum Glück dazu und dann konnte ich den dort nochmal machen und es war toll, weil ich einen Stoff gesucht habe, wo man eben, den man so in, in Episoden veröffentlichen kann und wo man nicht permanent erklären kann, wer da gerade spricht, weil... Also zumindest bei den FAZ-Lesern kann man voraussetzen, dass sie Faust weitgehend kennen und dann eben auch wissen, dass die Figur mit den Hörnchen auf dem Kopf, das ist Mephisto, ja, der Gegenspieler ist Gott oder eben wenn es Faust heißt und der Mann mit Heinrich angesprochen wird, dann wissen die, ah, das ist Faust und so können die sich dann von Strip zu Strip äh, durch, die, durch die Story han hangeln, auch wenn die eben in der Jetztzeit angesiedelt ist und nicht äh, zu Zeiten Goethes.
2: Jetzt hast du ja viele Zitate aus dem Original-Faust da auch drin eingesetzt. Viele Figuren tauchen auf, nicht alle. Bei einigen, Valentin der Bruder wird zum Beispiel zum Bruder von Margarete mit türkischem Namen. Aber wo hast du gesagt, wenn ich an den Faust gehe, das muss drin sein? Das ist das, was es im Innersten zusammenhält?
3: Zwei Dinge. Also ich finde, es gibt einer, einerseits, was das alles so auslöst, die Wette zwischen Gott und Mephisto. So, das finde ich einen ganz wesentlichen Teil. Und das Zweite, diesen, naja, diesen ewig Suchenden, ja, also diese, diese Faustfigur, der wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, des Pudels Kern finden will, der, der einfach Bock hat, ins Leben einzutauchen, es aber selber nicht so auf die Reihe kriegt. Und dann eben der Teufel kommt und diesen Deal mit ihm macht, ich helfe dir. Ja, ich gebe dir das, was du haben willst und dafür hm, kriege ich deine Seele. Und ich glaube eben, dass man heute vielleicht sogar viel leichter oder viel eher bereit ist, seine Seele zu verkaufen, weil sie so ja, so wenig gegenständlich ist. Das ist so ein bisschen wie die Daten im Internet. Man gibt die gerne weg, wenn man dafür das bekommt, was man äh, gerne haben möchte. Und man begreift erst sehr viel später, was man da gemacht hat.
0: Und Klassiker dann als Comics, als Graphic Novel. Graphic Novel, das klingt so wie die Fancy Variante von Comic. Kannst du uns helfen? Gibt es da einen Unterschied?
3: Also Graphic Novel ist erstmal ein reines Modewort. Das Wort Comic ist in Deutschland nicht so positiv besetzt wie in anderen Ländern. Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, weil Comic an Komik erinnert, also ja, an etwas Lustiges und man erwartet, dass es eben auch lustig sein soll und man dabei verkennt, dass Comic ein Medium ist, also so wie Film oder Roman ja, also, und da gibt es auch eine riesige Bandbreite an Themen, die man damit behandeln kann, eben nicht nur lustige Sachen. Aber das ist noch nicht ganz in der Bevölkerung durchgedrungen. Aber da, wir arbeiten dran.
2: Dabei gibt es ja auch eine lange, lange Comic-Tradition und auf die beziehst du dich ja auch immer wieder. Also nicht nur, dass du das Masopilami von Franquin in deinem äh, Comic oder deiner Graphic Novel, das Humboldt, hier nimmst, sondern da gibt es Anspielungen, da erkennt man Walter Trier, den Zeichner von Erich Kästner, da erkennt man E.O. Plauen, der diese Vater- und Sohn-Geschichten gemacht hat, Spiro und Fantasio natürlich. Also welche Comics Na, sind dir so wichtig, dass sie unbedingt auch vorkommen sollen?
3: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland den Urvater des Comics beherbergen, nämlich Wilhelm Busch. Mhm. Also was der mit Max und Moritz und den anderen Knittelversen alle äh, geschaffen hat und diese Kombination aus Wort und Bild, das sind die ersten reinen Comics. Das ist fantastisch. Viel von dem, was er als grafische Lösung gefunden hat, also wenn Lehrer Lempels Pfeife so explodiert. Genau diese Speedlines findest du heute in allen Mangas wieder, aber Busch hat es halt schon gemacht. Mhm. Nur es hieß halt nicht Comic.
2: Aber nun bist du ja auch Dozent. Was macht also einen guten Comic, eine gute Graphic Novel aus? Was muss man
3: mitbringen? Also es gibt ja so verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Eher so einen künstlerischen, poetischen Ansatz und ich bin eher so auf der erzählerischen Seite. Also ich möchte gerne eine gute Geschichte haben, die fesselt, die möglichst leicht zugänglich ist und dass die Geschichte eben so gebaut ist, dass man quasi über die Seiten gleitet, also dass man von Bild zu Bild getragen wird und man keine, keinen Moment hat, wo man stolpert, wo man irritiert wird, sondern dass die Geschichte sich einem so erschließen kann. Ja, also dass man ganz leicht eindringen kann, um eben sich seiner Begeisterung dafür hingeben zu können.
0: Wir hatten gerade hier eine Kontroverse, möchte ich sagen, Jan und ich, über eine ganz aktuelle Graphic Novel, nämlich über die von Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam.
3: Ja, äh, Und wo, wo ist da der Punkt, wo man drüber streiten kann? Das ist doch ein fantastisches Buch.
0: Ich finde es ja auch. Und es ist doch auch was für jeden,
3: oder? Man muss doch nicht wissen, wer legit ist, oder? Ah, das ist ein interessanter Punkt. Ah,
0: nein! Weil, pass auf,
3: pass auf, pass auf. Das ist ein ist wirklich ein interessanter Punkt, weil ich habe das Buch im Regal stehen sehen und im ersten Moment nicht zugegriffen. Und dann sagte mir jemand, das musst du lesen, das ist super. Und ich dachte, ah, Stockhausen kenne ich noch aus dem Musikunterricht, Zwölftonmusik Musik oder sowas Kurz. in der Richtung. ähnlich ja. Ne? Ja. ja, oh, ich weiß nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, aber wenn derjenige der mir das sagt, dass das gut ist, dann lese ich das und ich habe es wirklich, es sind ja irgendwie knapp 400 Seiten, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und war begeistert, weil es ist ja immer ein ganz großes Problem, Musik, die man nur hört, in Bildern darzustellen. Und das ist hier in dem Fall ganz fantastisch gelungen. Unglaublich, die Lebens ja. Ja, die, die Lebensgeschichte ist spannend. Ähm, ich konnte mich dann auch an Ligeti und die anderen Musiker aus dieser, aus dem Stockhausen-Umfeld so grob erinnern und fand das super, das endlich mal zu begreifen. Also das Aha. Buch hätte ich in, mir in der Schule gewünscht, als es um dieses Thema ging. Exakt, das genau so. Pass auf, ja, genau. aber, aber, und mein einziger Kritikpunkt Nein. an der ganzen Sache ist, dass ich mir überlegt habe, ich würde die gerne ähm, weitergeben, ja, also ich würde die gerne verschenken, zu Weihnachten verschenken, an Freunde weitergeben und habe überlegt, wem könnte ich das geben und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil Stockhausen, ich will nicht sagen, klingt wie Stock im Arsch, aber es ist etwas schwergängig, mhm. ja, und ich glaube, der Titel alleine verschreckt Menschen und das ist so schade, also man hat die Hürde zum ersten Comic, wo man Leute für begeistern muss und dann auch noch den Namen Stockhausen wo man nicht sofort, sagen wir mal, äh, ja, so fancy Gefühle hat. Also das und
0: Thema, das Thema ist sperrig, aber doch nicht die, nee. die, die Graphic Novel. Ähm, nein, nein, das, nein, nein, noch nein, noch nein. Noch, der ja. Einstieg, ja. der
3: Einstieg, der Einstieg. Und da muss man ein bisschen Starthilfe leisten. Ja. Also ich glaube, wenn da Fans, so begeisterte Menschen wie du und ich, bereit sind, ja, wie, so die Ladekabel auszuschwingen, um von unserer Batterie an deren Batterie die anzuschließen, um zu zeigen, dieser Motor kann laufen und dann werden die merken, das ist ein Riesen Riesending, das ist super. Und ich ich freue mich, und das ist selten, auf Band 2.
2: Also Daniel hat das Ladekabel ganz kräftig geschwungen heute. Da werden <lacht> sicherlich einige Fans dazukommen. Ich bleibe dabei, es kann nicht schaden, ein bisschen über Ligetty und Messia schon zu wissen oder über Stockhausen. Dann macht es vielleicht sogar noch mehr Spaß.
3: Oder man hört aber, es aber das halt ist doch an. Aber ganz ehrlich, das ist doch immer so im Leben. ja? Also ja. immer, wenn du so ein bisschen mehr weißt, sind Dinge ein bisschen lustiger oder ein bisschen interessanter. Ist ja auch das beim Faust ja so. Genau. Ja. Auch beim Faust so. Du kannst das lesen, ohne den zu kennen und dann hast du einen schönen Einstieg. Aber natürlich schmunzelt man mehr über die Doppelbödigkeiten, wenn man was kennt. Ja, Das ist ja so. Und ähm, viel wichtiger ist es ja eben die... Also, nicht zu sagen, oh, das macht nur Spaß, wenn man es kennt, sondern mhm. zu sagen, ähm, das funktioniert auch, wenn man es nicht kennt. Mhm. Ja? Da, und dann, stell dir mal vor, irgendwann später hört man nochmal was darüber und sagt so, ich weiß schon was darüber, aus einem Comic, wie cool ist das denn bitte?
2: <lacht> ist das tatsächlich auch so ein bisschen dein Ansatz, die Klassiker zu erzählen? Ja. Hast du auch deshalb gesagt, du machst jetzt auch Münchhausen und Don Quixote und die Klassiker, um sie vielleicht auch anderen zugänglich zu machen, die jetzt vor 1300 Seiten Cervantes erstmal zurückschrecken?
3: Ah, mh. Also ich bin nicht so sehr Pädagoge. Also ich mache eigentlich viele Dinge einfach nur aus Spaß. Also ich mag diese Bücher selber sehr gern und habe gemerkt, dass die heute so gewisse Schwierigkeiten haben. Ja, also mhm. die bringen halt eine Hürde mit. Also beim Faust sind es die Reime, bei Cervantes ist es die Sprache und die Länge und die Wiederholung. <lacht> bei Münchhausen ist es auch ein bisschen so mh, die, die Struktur, also die einfach der heutigen Erzählstruktur nicht mehr entspricht. Ja? Und da sich dann mal hinzusetzen und zu gucken, aber warum kennen wir die Figuren noch? Und wer wären diese Figuren heute?
2: Welchen Klassiker würdest du denn unglaublich gern noch einmal zeichnen? Oder hast du vielleicht sogar schon damit angefangen?
3: Etwas, wo ich mich seit Jahren mit rumtrage, aber noch nicht den finalen Zugang gefunden habe, ist Moby Dick. Mhm. Ich finde Moby Dick auch so ein Buch, was man liebt und hasst und ähm, wo man sich so, also wo jeder kennt das Bild von dem weißen Wal und dem knurrigen Kapitän, ja, aber dass das vielleicht auch eine Art Liebesgeschichte sein könnte, ja, zwischen den beiden ähm, oder eine Art Geschichte von verschmähter Liebe und Stalking das wäre ein moderner Ansatz, den man haben könnte und man müsste nicht so viele Schiffe zeichnen. Da
0: gibt es, auch, da gibt es ja schon Graphic Novel,
3: mindestens eine. Ne? Also, ja, 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 ja. Also die, eben Adaptionen gibt es schon, mhm. aber eben nicht in der Art und Weise, wie ich sie mir vorstelle. Äh, nämlich ähm, nicht eine Bebilderung des Textes, sondern eben eine Neuerzählung. Also die Motive zu nehmen, die Charaktere zu nehmen, auch Zitate einzubauen, aber so, dass sie einen neuen Zusammenhang ergeben und ein neues Bild auf den alten Stoff bringen.
2: Und genau dieses, also über den Tellerrand schauen, ist ja das, was gute Literatur kann. Egal jetzt, ob mit Bildern oder ohne Bilder, als Graphic Novel oder nur als Novel. Hauptsache, es ist eine gut erzählte Geschichte.
3: Ja. Das, das, ohne Mist, da stimme ich voll und ganz zu. Im Kern geht es immer wieder um die Geschichte. Also, wenn, wenn mir jemand nichts erzählen will, dann soll er es lassen. Dann soll er bitte kein Buch schreiben. Egal ob mit Bildern, ohne, ohne. Aber wenn er eine Geschichte hat, dann. Bitte, bitte machen und ich habe so Bock, das zu lesen. Und ich hoffe, hast du hast ja noch Bock, viel, viel zu zeichnen und zu schreiben. Wir freuen uns
2: auf Moby Dick und was da sonst noch so kommen mag. Wenn es dir an Klassikern ausgeht, ruf mich an. Ich habe da noch so eine ganze Regal, ein ganzes Regal voll, was auch nochmal erzählt werden könnte. Wir freuen uns oh. auf jeden Fall auf das, was noch kommt. Wunderbar, vielen Dank.
0: Vielen Dank, was soll ich sagen, Flix, es war uns ein Fest. Ähm, alles Gute und wir freuen uns auf die Stalking- und Liebesgeschichte mit dem Wal.
3: <lacht> mit einem Wal. Mit einem Bis Bar. Bar. dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis Tschüss.
2: Okay, Daniel, ich gebe dem Stockhaus noch eine Chance. Vielleicht liegt <lacht> es bei mir wirklich daran, ich bin kein Comicleser. Ich sehe dann die Bilder und denke, das sind ja schöne Bilder, aber so what? Also ich möchte die Bilder wahrscheinlich bei mir selber im Kopf entstehen lassen, deswegen hadere ich so ein bisschen damit. Aber... Ich habe es trotzdem gern gelesen so und man kann nicht genug Werbung für Stockhausen machen, ja, darauf können wir uns einigen. Also
0: ja, und nach einem Gespräch mit Flix, wie man da nicht sofort zu einer graphic Novel äh, greifen möchte. Aber das heißt, bei dir hat es dann nach den äh, lustigen Taschenbüchern, nach den Peanuts, äh, war dein Ende mit, mit, mit gezeichneten
2: Büchern Jein, Bücher. ich, ich lese Comic-Strips, ich lese unglaublich gerne äh, Marco Wickling und Bernd Kissel, die mhm. Känguru comics die ja regelmäßig auf Zeit online erscheinen, die gucke ich mir eigentlich jeden Tag an. Aber ich würde jetzt nicht mehr zu den großen Graphic Novels greifen, erst recht dann nicht, wenn sie Geschichten erzählen, die ich eigentlich schon kenne. Also es ist eine tolle Idee, Faust zu erzählen, aber ich würde wahrscheinlich doch lieber Faust lesen.
0: Ja, aber es ist ja wie auch mit den Verfilmungen zum Beispiel. Es werden ja mal andere, es sind ja eigene Werke. Also eben. Es geht ja eben nicht nur um eine... Und das, das ist doch ganz spannend, sich mal mit anderen Perspektiven auf diese zu Ja, ja, ja,
2: absolut. Nur, <lacht> nur auf meinem normalen Lesestapel kommt es nicht kommt vor. Es aber nicht ich, vor, ich verstehe genau. es und das, was wir uns für diese Folge angeschaut haben, das macht wirklich Lust auf mehr und vielleicht werde ich jetzt hin und wieder doch mal eine Graphic Novel in meinen Lesestapel schmuggeln. Ja, Mission accomplished. Super. <lacht> Die
1: All-Time Favorites.
2: So, Daniel, ich habe aber, du wirst es nicht glauben, ich habe bei den All-Time Favorites eine Graphic Novel mitgebracht. Denn ja. Hin und wieder lese ich eben der, doch welche. Wunderbar. Und eine habe ich vor einiger Zeit schon gelesen, die sich mir sehr eingeprägt hat. Maus. Heißt sie. Und es hat überhaupt nichts mit Mickey Mouse zu tun, sondern es ist von Art Spiegelman, einem Zeichner, der dafür als bisher einziger Comicautor überhaupt den Pulitzer-Preis 1992 bekommen hat. Es ist die Geschichte des Vaters von Art Spiegelman, Wladek. Und Vladek war polnischer Jude und war im KZ in Auschwitz. Also schwerer Stoff für eine Graphic Novel. Und Art Spiegelman hat mit seinem Vater gesprochen, hat ihm die Lebenserinnerung erzählen lassen und hat diese gezeichnet. Und man sieht Ganz viele Tiere, ganz viele Tiermetaphern tauchen mhm. hier auf. Die Juden sind als Mäuse dargestellt, daher der Obertitel Maus. Die Nazis, die SS-Offiziere sind Katzen. Dann gibt es noch die Franzosen, die Hunde sind. Dann gibt es noch die Polen, die Schweine sind, was in Polen für großen Ärger gesorgt hat. Da war das Buch dann zwischenzeitlich verboten. Und ganz viele andere Tiermetaphern tauchen auf und so. Steigt man ein in dieses Grauen von Auschwitz, also da gibt es tatsächlich Szenen, die gezeigt werden, wo die Mäuse in der Gaskammer stehen, da gibt es Szenen an der Rampe, wo sie selektiert werden, also all die Bilder, die man aus Dokumentationen vor Augen hat, aber durch diese Brechung, dadurch, dass es natürlich eine Zeichnung ist, wird das Grauen trotzdem greifbar, aber es ist eine gewisse Distanz da, die das Ganze ja, gleichzeitig schwer und dann doch wieder erträglicher macht. Und so erzählt Spiegelman eben diese Geschichte auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es die Überlebensgeschichte seines Vaters, aber es ist eben auch eine Annäherung an seinen Vater. Er, der Sohn, der versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das beginnt mit einer ganz berührenden Szene. Er ist ein kleiner Junge, er ist hingefallen beim Skaten und seine Freunde sind abgehauen und dann sagt er seinem Vater, unter Tränen, meine Freunde haben mich im Stich gelassen und der Vater zum ersten Mal bekennt was er was aus seiner Vergangenheit sagt, ach Freunde, weißt du was Freunde sind, steck dich zusammen mit ihnen für eine Woche ohne Essen in ein dunkles Loch und dann weißt du was Freunde sind. Und da tut sich dieser Abgrund schon auf der Generation. Also ein wirklich erschütterndes, aber wirklich großartiges Buch. Maus von Art Spiegelman. Das wäre mein Alltime-Favorite ja, im Bereich Graphic-Novel. Äh,
0: ganz stark. Es ist ein, ein Klassiker der Graphic-Novel-Literatur. Schon jetzt, die gibt es ja noch nicht so lange, diese Graphic-Novel-Literatur, mal abgesehen von Wilhelm Bush, Aber das äh, sollte man tatsächlich, äh, wenn man Graphic-Novels mag, gelesen haben und im Regal stehen haben. Es sorgt wieder auch aktuell für Diskussionen in einigen Bibliotheken in den USA. Ist es ist verbannt. Also mhm. Es sorgt auch heute noch ähm, unter diesem Verfolgungsaspekt mhm. und äh, über Faschismus-Aspekte mhm. Hin für Diskussion bis heute. Ich habe auch einen Klassiker der Weltliteratur mitgebracht, mhm. nämlich Dostoevskys Verbrechen und Strafe, also früher Schuld mhm. und Sühne, als Graphic Novel. Und da kann man natürlich sagen, ich höre Jan, Jan kafka Elert fragen, wie kann man eine solche Tiefe und Kleinteiligkeit auf 700 Moment, Seiten in eine Moment, Graphic Moment. Novel
2: Moment, Moment, ich fühle mich missverstanden.
0: <lacht> Nein, also und ähm, natürlich kann man das nicht. Und es wird wieder eine neue, eine andere Geschichte erzählt. Und der Franzose Bastien Lucia, der hat das geschafft, das zu erzählen, diese Geschichte. Die Geschichte von Rodion Raskolnikov, diesem armen Studenten, der so diese fiese alte Pfandleierin ermordet. Und die Graphic Novel, die wählt aus, aus wichtigen Szenen, das ist auch extra im Vorwort, Nochmal betont, es ist nur eine Auswahl, es ist ein besonderer eigener Blick und das ist hier etwas anderes und es geht um mehr als nur eine Bildergeschichte zum Buch, wie da die Wut, die Verzweiflung, die soziale Ungerechtigkeit in den Gesichtern steht, der Mord, das Gewissen, die Lüge, die, die Gesichter der Trinker in Sankt Petersburg. Das ist alles so stark gezeichnet, dass es einen eigenen Sog entwickelt. Diese matten Bilder der Lebenswelt in Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts mit Hunger und Armut. Man riecht das alles. Ich fand, das war ein ganz, eine ganz starke Ergänzung zu, ähm, zu Schuld und Sühne, zu Verbrechen und Strafe von, von Dostoevsky. Man sollte das Buch dennoch lesen. Bastian Lucja, Verbrechen und Strafe. 160 Seiten hat diese Graphic Novel. 25 Euro bei
2: Knesebeck erschienen. Nicht umsonst gibt es ja Graphic Novel über Verbrechen und Strafe und über den Faust und über Don Quixote, weil eben Flix hat es ja gesagt, weil das in sich Meisterwerke sind. Und wenn das die Einfallstür ist, dann bin ich der erste, der sagt, Menschen lest Graphic Novels, sie sind großartig.
0: Harmonie. Auf der Zielgeraden von Und das vor jetzt. dem Quiz. <lacht> Warte ab. Das Quiz. Jan reibt sich schon wieder die Hände zum nein, Schluss. Nein, doch, nein, nein, doch, doch, du doch, weißt doch, doch. doch,
2: Neujahrsvorsatz, nur Fragen, nachdem ihr beide, <lacht> ihr beide in unserem e tweet Sleep Newsletter gesagt habt, das Schlimmste für euch, die größte Herausforderung waren meine Fragen, habe ich gedacht, das kann ich besser, es wird noch herausfordernder. <lacht> Wenn das ihr das heißt, übrigens nicht bekommen habt, abonniert gerne unser Newsletter unter ndr.de e eTweetSleep. Da erfahrt ihr immer ein paar Hintergründe über das, was wir neben dem, was wir im Podcast erzählen, sonst noch so machen.
0: Meine erste Frage, eine Fingerübung für dich, Jan. Comics haben ja auch die Grammatik geprägt. Ja. Seufzt,
2: stöhnt. Erika Fuchs.
0: Ist das deine Antwort? Ist das deine Antwort? Äh, Leider? Du, nein, falsch, nein, falsch. Ich.
2: Das war nur ein, <lacht> ein laut ausgesprochener Gedanke. Erzähl weiter.
0: Wie nennt man diese Grammatikform so Seufzt, Stöhnechts. Ist es ein Superlativ, ein Diminutiv oder ein Inflektiv?
2: Es ist ein Inflektiv und eingeführt hat
0: ihn Erika Fuchs. Ja, es, angeblich hat es den auch schon vorher gegeben, aber man bringt ihn mit Erika Fuchs, äh, die Übersetzerin, der Texterin der lustigen Taschenbücher der alten Mickey Mouse und Duck geschichten in Verbindung und man nennt es deshalb auch manchmal ErikaTiv. Genau, Seufzt, Stöhnechts.
2: Klatsch, Klatsch. So, mal schauen, ob ich für dich auch klatsche. Ich habe auch eine Graphic-Novel-Frage. Mhm. Der Franzose Stefan Nuit. Schreibt bereits seit 25 Jahren an einer Graphic Novel, hat er sich nämlich vorgenommen, eines der großen Werke der Weltliteratur als Graphic Novel umzusetzen. Um welches Werk handelt es sich, mit dem er sich 25 Jahre schon beschäftigt? Ist das Moby Dick? Ist das Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Oder ist das sämtliche Romane über Georges Simenons Kommissar? Oh Gott, wie heißt der denn der nochmal? Der ist äh, es nicht. <lacht> Mikre heißt es das.
0: Das nicht. Ich würde denn sagen, es ist bestimmt auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
2: Klatsch, klatsch, klatsch. klatsch es klatsch, ist klatsch. tatsächlich auf der Suche <lacht> nach der verlorenen Zeit. 1998 hat er angefangen Wahnsinn, mit diesem Projekt, hat mittlerweile acht Bände veröffentlicht. Im Kniesbeck Verlag kann man die nachlesen und hat sich jetzt aber entschieden, dass er aufhört und es nicht vollenden wird, weil die Rechnung zwischen noch verbleibender Lebenszeit und noch bevorstehender <lacht> Arbeitszeit nicht gut ausging. So hat er es gerade in einem Interview erzählt.
0: Einer der Väter, der Urväter des Comics war der Niedersachse, wir haben es gehört. Wilhelm Busch. Das ist aber noch nicht die Frage Ach, gewesen. Immer, immer <lacht> Max und Moritz, die beiden Jungs mit den Streichen. Dem Schneider Böck, dem
2: spielen sie auch einen Streich. Welchen
0: Streich haben die beiden umgespielt? gespielt?
2: Schneider, Schneider, Meck, Meck, Meck. Äh, ba, ba, ba er rennt auf die Brücke. Ja Ricke Racke, ja. voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Genau geht und es, dann ich. Fällt und er dann fällt er in den Fluss.
0: Wahnsinn, genau Zusatzfrage. <lacht> Er war dann ja patschnass, der, äh, der ja. Böck. Äh, wie hat seine Frau ihn wieder warm und trocken gekriegt? Ich glaube, es war ein Bügeleisen, ja. das sie auf ihn drauf packt. unglaublich, oder? Ja, also weil nicht der Busch ist Nachtisch. ja einer
2: meiner Säulenheiligen tatsächlich. Also das, die habe ich gelesen.
0: Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, also entweder ist das wirklich ähm, etwas surreal oder die Bügeleisen damals waren noch nicht so leistung, leistungskräftig. <lacht>
2: Ich habe eher so ein Wärmflaschen-Approach. Nicht nachmachen, Kinder. So, ich habe auch noch eine Frage, die sich auf Stephen King bezieht. Stephen King hat das Buch, du hast es vielleicht gelesen, drei Autoren gewidmet. REH, Robert E. Howard, HPL, Howard Phillips Lovecraft und ERB, Edgar Rice Burroughs. Letzterer hat eine literarische Figur erschaffen, die heute weit über das Genre der Fantasy-Literatur hinaus bekannt ist. Welche Figur stammt von Edgar Rice Burroughs? Und ich das. Ähm ich habe ein Multiple Choice. Ja, ich, ich dachte, ich wollte dir nur so. Also, Edgar Rice Burroughs hat erschaffen: A. Conan den Barbar, B. Winnetou oder C. Tarzan. Oh, A. Ah. Ja, es ist, man kennt ihn. Ich kam jetzt nicht mit. Ähm, kafkaesken Sachen. Also okay, Winnetou würde ich jetzt sagen, das, ist, das war doch der Typ Karl May.
0: Und dann würde ich sagen, können wir Conan, das also popkulturell würde ich sagen, wenn du sagst, über die Genregrenzen hinaus, würde ich ja fast sagen, es ist eher Tarzan, weil Conan, da verbinde ich jetzt wirklich nur diesen Film mit. Also ich
2: wäre jetzt fast für Tarzan. Es ist Tarzan. Robert E. Howard hat Conan den Barbar erfunden, mhm. also der andere. Ja. Und Tarzan reist aber tatsächlich. Es gibt viel mehr als diese eine Geschichte, die man kennt, Tarzan im Dschungel und seine Jane. Sondern es gibt auch eine Tarzan-Geschichte, wo er in eine unterirdische Welt zum Beispiel geht, so ähnlich wie bei Fairy Tale. Mhm. Also Tarzan hat, es sind viele, viele Welten geschafft, aber diese Urgeschichte, die er sich ausgedacht hat, die ist mittlerweile ein Klassiker nicht nur der Literaturgeschichte. Wunderbar. Ich glaube,
0: dieses Thema Graphic Novel taugt noch für eine weitere Sonderfolge. Da ist so viel Stoff drin, da sind so viele
2: Themen, da sind so viele Bücher und so viele schöne Quizfragen, habe ich festgestellt. <lacht> da können wir drüber nachdenken. Ihr hattet euch ja gewünscht in der Umfrage, die wir gemacht haben, dass wir mehr Sonderfolgen machen. Das war jetzt also nur der Auftakt zu einem Jahr voller möglicher Sonderfolgen. Wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren würden, dann schreibt uns doch gerne an etweetsleep@ndr.de, denn Natürlich können wir auch noch Graphic Novels, Sonderfolgen machen, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Themen, die wir aufgreifen können.
0: Unbedingt. Und äh, was wir aufgreifen werden, ist der Bestseller für die nächste Woche. Und ich meine, ich darf mhm. ziehen, weil ihr beide dran seid. Ich
2: ]ringen. glaube, Und das darfst du tun. tun. Gibt es eigentlich eine Graphic Novel Bestsellerliste? Sie ist zumindest nicht in dieser Box drin, Sie ist sondern nicht in der Box drin. es sind die aktuellen Titel der Spiegel Bestsellerliste und der Liste der unabhängigen Verlage und da wählen wir immer aus, welches Buch wir denn in der nächsten Folge lesen.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung.
2: Und das ist rüttel, 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 Trommel, schüttel, Trommel 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 Trommel
0: Wähl Wähl Wähl
2: Schwitz Schwitz Schwitz
0: Die Unverbesserlichen der große Coup des Monsieur Lipère von Volker Klüpfel und Michael Kober.
2: Ah. Und also das das diese, sind aber nicht diese Allgäu-Krimis, sondern sind die. Ja aber, ja, aber auch das?
0: Ich weiß gar nicht, ob das auch einer eine aus dieser Reihe ist, aber es sind die Autoren. Okay. Die Unverbesserlichen, der große Coup des Monsieur Lippert. Krimi geht immer. Krimi geht immer. Ja, das war's für heute mit unserer Sonderfolge Graphic Novel. Wir sind überzeugt davon, dass heute bestimmt etwas für euch auch dabei war. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Sagt uns eure Lieblingsbücher, eure Alltime-Favorites an edreetsleep.ndr.de.
2: Und wenn ihr mitlesen wollt, dann. Besorgt euch doch den neuen Klüpfel und Koba und wir freuen uns dann auf eure Meinung dazu, die wir dann auch gerne hier mit ins Gespräch einbringen. Ja. Denn es soll ja nicht alles immer so harmonisch sein wie <lacht> zwischen Daniel und mir. Und für alle, die Hörspiele und Mystery mögen und da passt Stephen King ja vielleicht auch ganz gut zu, wir haben da noch einen Podcast-Tipp für euch. Dreamlab heißt er. Das ist eine neue NDR-Hörspielproduktion. Sehr, sehr aufwendig produziert und sehr, sehr hörenswert. Hört ihr gleich im Trailer, den wir euch hier dranhängen.
0: Ja, kommt gut ins neue Lesejahr. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis
1: tschüss. dann. Tschüss. Dreamlab, ein NDR Fiction Podcast. Sie verstehen nicht, ich kann nicht schlafen. Hattest du schon mal einen Albtraum? Die Probandinnen sind angeschlossen, aber reagieren nicht. Ich muss selbst rein. Dieser Albtraum. Einen Albtraum, der so real war. Lara, ich, ich mir, mich. So real, dass du vor Angst gestorben bist. Was Marit Friedrich angeht, haben wir noch kein genaues Bild davon. Wie es zu dem Suizid kommen konnte.
0: Die Studie, an der Frau Friedrich teilgenommen hat. Was wissen Sie darüber?
1: Eine Traumstudie, die zum Trauma wird. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es auf den Titelseiten heißt... Kollektive Träume, wie gefährlich war das Experiment der irren Traumforscherin? Mächtige Männer, die ihr Wissen um jeden Preis hüten. Jemanden umbringen, das geht nicht.
3: Sie wissen genau, wie das geht.
1: Ein Wissen, das im Traum nicht entdeckt werden darf. Es ist
2: meine Schuld, dass er sie gefunden hat.
1: Wer hat wen gefunden? Die Frau Professorin, die anderen. Wer verfolgt sie, Daniel? Dreamlab. Dreamlab. Abonniere den Podcast jetzt und höre alle Folgen ab dem 22. Dezember. Zuerst in der ARD Audiothek. Es ist nicht vorbei.